0: Wie entsteht ein Gesetz? Welche Aufgaben haben Minister? Was passiert in der neuen Kinderfragestunde des Bundestages? Warum hängen beim Wahlkampf so viele Wahlplakate rum? Politik für Kinder. Von A wie Abgeordnete bis Z wie Zweitstimme.
1: Politik für Kinder!
2: Der neue Podcast von orca.de mit Expertinnen, Politikern, Kindern und vielen Fragen.
0: Wie viel Macht hat ein Parteichef oder eine Parteichefin? Also ich glaube, ein Parteichef ist so eine Art Führungsfigur. Zum Beispiel, der sagt, wir wollen Klimaschutz. Also wir hatten mal in der Klasse eigentlich unsere eigenen Parteien schon gegründet. Und unsere eigenen Werte dadurch symbolisiert. Also das, was wir wichtig finden.
2: Jede Partei in Deutschland hat einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende. Manche haben sogar zwei Vorsitzende, wie zum Beispiel die SPD, die Grünen und die Linken. Die Vorsitzenden heißen auch Parteichefs.
0: Parteichefs sind Chefs einer Partei. Also Christian Lindner ist Chef von der FDP. Bei den Grünen weiß ich, das ist eine Lina Baerbock und Robert Habeck. Ich will nochmal versuchen zu erklären, was ein Parteichef überhaupt ist. Also ich glaube, ein Parteichef ist, ist sozusagen für die Partei verantwortlich und er hat auch eigentlich sehr große Chancen, gewählt zu werden. Ja, und er ist vielleicht auch dafür verantwortlich, dass die Partei bei der Wahl sehr gut abschneidet. Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt der Parteichef auch irgendwie in gewisser Weise ein bisschen die Richtung, in die die Partei steuern will. Zum Beispiel, der sagt, wir wollen Klimaschutz. Ja, also das ist dann mehr oder weniger die Richtung dieser Partei. Und er ist auch so eine Art Führungs Figur.
2: Diese Schulklasse aus Berlin hat sich auch intensiv mit Parteien beschäftigt und sogar selbst Parteien gegründet. Ja, oder sagen wir, sie haben sich Parteien ausgedacht, die sie gerne gründen würden, wenn sie es dürften.
0: Also wir hatten mal in der Klasse eigentlich unsere eigenen Parteien schon gegründet. Und unsere eigenen Werte dadurch symbolisiert, also das, was wir wichtig finden. Unsere Partei hieß für eine offene und um weltfreundliche Welt. Die GKPT, das T hängt einfach nur zum Schmuck da, weil wir ähm, vier Leute waren und nur drei Buchstaben deswegen. Ähm, das heißt die Gerechte Klimapartei. Ich würde die DGD gründen, das gerechte Deutschland. Also ich würde mich dafür einsetzen, dass es in Deutschland keine Katastrophen gibt oder so. oder? Auch für die Kinderrechte und so, äh, gerechte Bezahlung und alles Mögliche eigentlich, was es in Deutschland noch so Regeln gibt. Mehr umweltfreundliche Autos, also Elektro und auch Klima und so. Ich würde die SGKP gründen, die Soziale Gesellschaftliche Umweltpartei, die Klimapartei. Ich würde die DUP Gründen, das DUP steht für die Umweltpartei.
2: Mal sehen, ob es irgendwann mal eine dieser ausgedachten Parteien wirklich gibt. Nico Fried von der Süddeutschen Zeitung hat als Reporter die Chefs von einigen echten Parteien kennengelernt. Deshalb spreche ich jetzt mit Nico Fried über Parteien und wie viel Macht die so haben, wie viel die Parteien also bestimmen dürfen und wie viel auch die Chefs, die Parteivorsitzenden, zu sagen haben. Was ist das Besondere an den Parteien in
1: Deutschland? Also die Idee von Parteien ist ganz einfach. Kann man sich auch an seinem eigenen Leben klar machen. Wenn ich möchte in einer Schule als Schülerin oder als Schüler, dass es mehr Französischunterricht gibt, dann kann ich zur Schulleiterin oder dem Schulleiter gehen und sagen, ich möchte mehr Französischunterricht. Dann wird der oder die sagen, naja, okay. Wenn es gut geht, sagt sie, ich denke mal drüber nach. Wenn sich aber mehrere zusammentun, dann kann man natürlich viel mehr durchsetzen. Wenn man zum Beispiel Basketballkörbe haben möchte auf dem Schulhof, dann bringt es natürlich viel mehr, wenn mehrere Leute zusammen zur Schulleitung gehen und sagen, wir hätten gerne Basketballkörbe auf dem Hof. Und dann kann man natürlich viel mehr Druck auf die Schulleitung auch ausüben. Wenn man sagt, das wollen eigentlich ganz viele von den Schülern, überlegen Sie sich das doch mal. Und das ist auch die Idee von Parteien in der Politik. Leute, die gemeinsame Interessen haben, die etwas gemeinsam erreichen wollen, die ihre Lebensumstände gemeinsam verändern, verbessern wollen, die tun sich in Parteien zusammen. Diese Parteien gibt es teilweise schon sehr, sehr lange in Deutschland. Die älteste Partei ist die SPD und da ist es ganz mit den Händen zu greifen, die Entstehungsgeschichte. Das ist eine Partei, die Arbeiter gegründet haben, weil sie gesagt haben, wenn wir uns zusammentun und wenn wir gemeinsam unsere Forderungen stellen, dann haben wir größere Chancen gegen diejenigen, die uns Arbeit geben, gegen die Industriellen, auch unsere Interessen durchzusetzen, zum Beispiel bessere Arbeitsbedingungen, kürzere Arbeitszeit, bessere Löhne. Und so sind auch die Parteien und auch andere Organisationen, wie die Gewerkschaften zum Beispiel, entstanden. Und die Parteien sind dann auch diejenigen, die das Personal auswählen, was dann in die Parlamente gewählt wird. Die Idee dahinter ist, dass ja nicht jeder einzelne Bürger und jede einzelne Bürgerin sich ununterbrochen für Politik interessieren und auch in der Politik engagieren kann, sondern man gibt das an Vertreter, an die sogenannten Volksvertreter, so nennt man ja die Abgeordneten auch. Und das wiederum sind Leute, die von den Parteien aufgestellt worden sind und schon innerhalb der Partei wird gewählt. Also da gibt es mehrere Leute, die sagen, ich möchte gerne für den Bundestag kandidieren. Und dann sagt ne, jemand anders, aber nee, ich möchte das aber auch. Und dann gibt es eben eine Abstimmung und dann wird demokratisch gewählt. Und wer die Mehrheit hat, der darf dann kandidieren. Und wenn er oder sie dann auch bei der Wahl eine Mehrheit bekommt, dann kommt er oder sie auch ins Parlament. Das ist die Funktion von Parteien. Und übrigens auch, dass man bei Themen, die besonders schwierig sind, vielleicht schon vorher mal in der Partei auch diskutiert, wie stehen wir da eigentlich dazu? Es ist doch besser, wenn wir ein bestimmtes Thema vorher schon mal diskutiert haben, gemeinsam besprochen haben und dann eine Position dazu haben, dann haben wir doch als Partei auch bessere Möglichkeiten, das durchzusetzen und vielleicht auch die Menschen, die uns wählen sollen, mit dieser Position zu überzeugen.
2: Aber man wechselt natürlich nicht so einfach von einer Partei zur anderen, wenn man jetzt mal meint, bei dem Thema gefällt mir die Partei viel besser, also werde ich dort auch noch Mitglied. Kann man in mehreren Parteien Mitglied sein
1: oder schon mal hin und her switchen? Also, dass Leute Parteien gewechselt haben, das hat es immer wieder gegeben. Aber wenn dann nur einmal. Also man kann natürlich nicht sagen, jetzt bei dem Thema gefällt mir die Position der Partei SPD am besten, aber bei dem anderen Thema FDP, also gehe ich jetzt mal für ein paar Wochen in die FDP und dann gehe ich wieder zurück zur SPD und dann zur CDU, das geht nicht. Also es geht schon, aber es wird natürlich ein bisschen anstrengend auch. Man gehört ja dann eigentlich äh, nirgendwo dazu. Ich würde sagen, so jemand sollte vielleicht am besten seine eigene Partei dann gründen, was ja auch geht. Man kann auch nicht gleichzeitig in zwei oder mehreren Parteien Mitglied sein. Das steht eigentlich in allen Satzungen der Parteien drin, dass das nicht geht, weil man natürlich nicht sozusagen den Konkurrent in den eigenen Reihen haben will. Sonst ist es ja auch einfach ein bisschen unübersichtlich.
2: Wie viel Macht hat denn so eine Partei oder die Parteien überhaupt? Manchmal mehr als die Politiker, die im Bundestag sitzen oder die Minister sind und die Bundeskanzler sind?
1: Eigentlich idealerweise sagt man, die Partei bildet sich zu jedem Thema eine Meinung und die wird dann von den Abgeordneten im Bundestag in der Gesetzgebung und auch von den Ministern in der Regierung umgesetzt. Aber ganz so einfach ist das natürlich nicht. Weil es kann ja sein, dass eine Partei zu einem Thema eine klare Meinung hat, aber wenn sie nicht alleine regiert, sondern mit einem Koalitionspartner, dann muss sie natürlich auch schauen, welche Meinung hat der denn und welche Position zu einem Thema hat diese Partei entwickelt. Und dann muss man wieder miteinander verhandeln und einen Kompromiss schließen, wo die Interessen von beiden Seiten dann möglichst ausgeglichen werden. Und das führt oft dazu, dass die Parteien dann sagen, also die Mitglieder, ah, da habt ihr euch aber über den Tisch ziehen lassen bei dem Gesetz, beim, sagen wir mal, beim Mindestlohn jetzt, da wollten wir doch viel mehr und die andere Seite hat da aber nicht nachgegeben und jetzt haben wir auch die Leute enttäuscht, die uns gewählt haben für dieses Versprechen. Aber das ist Demokratie. Man muss eben zwischen verschiedenen Positionen immer wieder ausgleichen und wenn man nicht all das durchsetzen konnte, was man sich vorgenommen hat, und was man Wählerinnen und Wählern vielleicht auch in Aussicht gestellt hat, dann muss man sich trotzdem hinterher hinstellen und sagen, Pass auf, ich erkläre euch mal, warum das so war. Wir mussten eben einen Kompromiss machen, sonst hätten wir am Ende vielleicht gar nichts erreicht. Und dann nehme ich doch lieber, wie das deutsche Sprichwort sagt, den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Also ich nehme lieber ein bisschen, als dass ich am Ende ganz mit leeren Händen dastehe. Und die Parteivorsitzenden, haben die immer das Sagen also Parteivorsitzende haben in einer Partei schon eine ziemlich starke Position. Sie sind ja gewählt, das heißt, die Mitglieder haben ihnen auch das Vertrauen gegeben, dass sie die Partei in ihrem Sinne führen. Und viele Parteimitglieder sind ja auch froh, dass es jemand anders macht, der sich da dann auch den ganzen Tag drum kümmert. Trotzdem kann es natürlich dann schon mal Ärger geben zwischen einem einer Parteivorsitzenden und der Partei, als Beispiel kann man zum Beispiel die Flüchtlingspolitik nehmen. Angela Merkel hat ja 2015 gesagt, wir machen die Grenzen nicht zu, wir lassen die Flüchtlinge, die hierher kommen, auch ins Land. Und da haben viele in der CDU und auch in der CSU, was jetzt nicht ihre Partei ist, aber so die Schwesterpartei und so mit dazugehört, haben gesagt, das finden wir aber völlig falsch, das geht überhaupt nicht und die Grenzen müssen zugemacht werden und wir können das ja alles gar nicht mehr bezahlen, wenn die ganzen Flüchtlinge zu uns kommen. Und dann gibt es eben auch zwischen einer zwischen einer Partei und einem Parteivorsitzenden da große Schwierigkeiten. Das ist meistens so, wenn der Parteivorsitzende oder die Parteivorsitzende auch ein wichtiges Amt in der Regierung hat. Weil dann muss natürlich der Vorsitzende oder die Vorsitzende immer so ein bisschen vermitteln zwischen der Regierung, wo man Kompromisse macht, und der Partei, die eigentlich erwartet, dass am besten alles das, wofür sie sich eingesetzt hat, dann auch durchgesetzt wird.
2: Ist es besser, wenn der Parteivorsitzende, der Parteichef nicht unbedingt auch in der Regierung äh, mitspielt, auf Landes- oder auf
1: Bundesebene? Ich glaube, dass es viel besser ist, wenn Parteivorsitzende Teil auch der Regierung sind. Weil sie müssen sowieso dann die Vermittlungsarbeit zwischen Regierung und Partei übernehmen. Dann ist es auch sinnvoll, wenn sie bei beiden Seiten dabei sind. Weil wenn du ein Parteivorsitzender bist, der in der Regierung gar nichts zu sagen hat, dann bist du natürlich auch immer unter dem Druck, dass du eigentlich nur die Position der Partei vertreten kannst und dann meistens natürlich auch Forderungen stellst, die in einer Regierung mit anderen Koalitionspartnern nicht durchzusetzen sind. Und das führt dann andauernd zu Spannungen und zu Streit und zu Unzufriedenheit und deswegen ist es besser, aus meiner Sicht, wenn Parteivorsitzende auch Teil der Regierung sind.
2: Das, was Nico Fried von der Süddeutschen Zeitung gerade vorgeschlagen hat, ist bei den Grünen gar nicht erlaubt. Deshalb werden Ende Januar zwei neue Parteivorsitzende gewählt. Die bisherigen Parteichefs Annalena Baerbock und Robert Habeck gehören ja seit Dezember, sie als Außenministerin und er als Wirtschaftsminister, zur neuen Bundesregierung. Und beides gleichzeitig, also Minister sein und auch Parteichef, das ist bei den Grünen nicht möglich. Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD ist übrigens nicht Chef seiner Partei. Ein paar Kinder haben mir das zwar erzählt, als ich sie nach Parteichefs gefragt habe, die sie kennen. Das stimmt aber nicht. In der SPD sind Saskia Esken und Lars Klingbeil die beiden Parteivorsitzenden. Olaf Scholz dürfte auch SPD-Parteichef sein, er wollte es sogar mal werden, aber seine Partei hat ihn nicht gewählt. Und zum Schluss, wie immer, fünf Dinge, die ihr vielleicht auch noch nicht wisst. Erstens. Schreibt eine Partei ihre Ziele und Überzeugungen in ein Parteiprogramm.
0: Zweitens.
2: Muss man mindestens 16 Jahre alt sein, um Mitglied in einer Partei zu werden. Drittens. Haben aber viele Parteien eine Jugendorganisation, da kann man auch schon Mitglied werden, wenn man jünger ist. In manchen Parteien mit 14, in anderen mit 15 Jahren. Viertens. Darf jeder ab 18 eine Partei gründen und so selbst Politik machen?
0: Fünftens
2: muss jede neue Partei vor einer Wahl viele Unterschriften von Leuten sammeln, die für diese neue Partei sind.
0: Das finde ich cool. Ich bin 100% dafür. Also ich bin dagegen, weil ich würde das ganz anders machen. Auf keinen Fall, das ist so. Politik für Kinder. Politik für Kinder.
2: Der Podcast von orca.de. Schön, dass ihr zugehört habt. Eine neue Folge gibt es jetzt immer sonntags. Zum Schluss geht ein Dankeschön an die beiden Podcast-Förderer. Das sind die Bundeszentrale für politische Bildung und die Landeszentrale für politische Bildung Mecklenburg-Vorpommern. Empfehlen möchten wir euch auch unsere Partnerprojekte Hanni Sauland und Lexikon. Auf hannisauland.de findet ihr ein richtig großes Politik-Klexikon und klexikon.de ist die erste Wikipedia für Kinder. Bis bald und bleibt gut informiert.